0: Se tem um troço que simplesmente não faz mais sentido existir nesse Brasil e nesse mundo, é cartório. Porque além do fato já de ser um cartório, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente... Ele também é um símbolo, sabe? Não é à toa que se chama o Brasil, né, um dos termos, é um país cartorial. Né? Tudo tem que ir no cartório, tudo tem que, não, peraí, vamos conferir, tem que pagar a taxinha, tem que ver o um negócio, tem que não sei o que, tem que certificar, aí tem que ver se é por verdadeiro ou se não é, tem que levar, no... ah, não, mas não é aqui, não é o cartório do seu distrito, é no outro. É um símbolo também de o que, que é o jeito que o Brasil funciona. Ah, a pessoa morreu? Não, pera, tem a certidão de óbito? Não, mas tá aqui o cara que morreu. Não, não sei. Não sei. Cadê a certidão de óbito? Ah, mas não tá verificado. Não, mas pera aí, do... Não, mas isso aqui é a cópia. Ô, oh, pera. E justamente por simbolizar tudo isso que é essa maluquice de Brasil, essa burocracia gigantesca, uma porrada de taxas desnecessárias, eu acho que acabar com o cartório, além do fato de que vai economizar pra gente alguma coisa em torno de uns... 10 ou 16 bilhões de reais porque é isso que cartório faturou em 2019, 16 bilhões de reais, sabe? Eu imagino que ainda vai ter algum custo com certificado documentos e algumas coisas, mas não pode ser tudo isso. Além dessa economia, Acaba com esse símbolo, acaba com essa coisa que tá no nosso dia a dia, que faz a gente achar que é normal todo esse resto de Brasil. Mas por que, que eu tô escolhendo falar disso especialmente agora? Porque saiu os dados do Imposto de Renda 2019 e saiu qual é a profissão que, em média, tem o maior salário do Brasil. Aí você pensa, juiz do STF, deputado federal, desembargador. Não, você tem lá em segundo lugar membro do Ministério Público, com 53.493 reais por mês em média de eh, renda. E daí você pode me perguntar, mas Rafael, o teto não é 39 tanto? Como é que a média da profissão é acima do teto? Quer dizer, com... pois é, não, mas não é. O primeiro lugar é titular de cartório, com cento, sim. Senta um pouquinho, respira, pega uma água, pega uma água, respira um pouquinho... Sabe? pensa se você quer também que o teu dia fique meio estragado com isso, porque talvez você não queira, 103.141 reais em média, média é o que ganha um titular de cartório, para quê? Pra quê? Porque assim, cartório só ainda existe, só tem negócio, as pessoas só vão lá porque é obrigatório e porque é, as coisas que vão substituir isso de maneira geral são proibidas. Porque assim, a tecnologia já foi, já era, vamos lá. Coisas que um cartório faz, registro de propriedade e tudo mais. Não, mas gente, isso aí você já pode fazer por blockchain, já, já, já existe isso. Você pode transformar isso num aplicativo e você consegue fazer sistemas que conseguem registrar escrituras em uma blockchain, o que é muito mais seguro que um cartório, não pega fogo, né? você sabe quem colocou, você sabe quando foi colocado, você sabe de onde veio, pessoas podem assinar isso, você pode ter várias assinaturas dentro de uma blockchain para verificar, verificar a autenticidade de uma coisa, então assim, não é como se fosse... a ah, emissão de certidões, Mas não é a mesma coisa que, um, que uma emissão de um, um registro de propriedade, porque assim, registra-se que essa pessoa e essa pessoa casaram, ou registra-se que essa pessoa e essa pessoa, que estão registradas nessa blockchain, Formaram uma empresa. Registra-se que essas pessoas que eram casadas divorciaram. Gente, é um registro de uma pessoa que já está registrada lá, ou de alguma empresa, né, com uma constituição de pessoas fazendo alguma coisa. Então já está tudo registrado lá. Você não precisa. Você só precisa alimentar os primeiros dados. Porque daí você pode dizer, ah, não, emissão de CPF, RG, registro disso aí e tudo mais. Bom, parte disso já não é feito por cartório mesmo. Mas você poderia unificar isso num aplicativo só com a blockchain dentro resolvido. Sabe? Não, não é uma coisa complexa já é feito em tecnologias. Quer ver uma empresa que faz isso? A Original My. E eu gosto da história dos caras, porque eles tentaram fazer isso aqui no Brasil. E daí o Brasil, né, o governo federal, burocracia e tudo mais, chegou para eles e falou, não, ou oh, não, porque ó, tem esse problema aqui, aí você tá resolvendo. Bicho, não, sem condição. Quem diz que você pode chegar assim, resolvendo problema e tudo mais? Não, fora daqui. Não pode fazer esse negócio. Aí o que o cara fez... Olha, foi pistônia. Então o Brasil perdeu a empresa, perdeu o um empreendedor, e o cara tá lá agora fazendo tecnologias de registro de propriedade, certificado de todo tipo de coisa, basicamente acabando com o um cartório e uma tecnologia, e, e, e a gente só não tem isso aqui no Brasil porque... Que não, né? Não, não pode ter isso. Ah, certificação de documento, né? Vamos autenticar uma assinatura, vamos fazer... Gente, é a mesma coisa. Isso aqui tem um monte de empresas já fazendo... Todos os contratos de ideias radicais, tudo que eu faço, né, eu não sei que, que a outra parte insista que seja de outro lado, mas o nosso default é usar o que os caras tem um sistema de assinatura digital que é legalmente válido e tudo mais, e você pode fazer 20 assinaturas por mês de graça, antes você tem que pagar a mensalidade do negócio lá, quer dizer, já dá pra fazer isso. Tem, tem tudo certificado lá, sabe-se quem assinou, de que IP, tem os logins e tudo mais, você sabe quem assinou o negócio, o negócio guarda o documento, tá tudo... mais Por que que eu vou precisar ir num cartório para verificar uma assinatura e tudo mais? Você precisa fazer isso? Porque uma porrada de coisas oficiais de Estado fica exigindo isso para as papeladinhas deles que já não tem sentido para começo de conversa. Mas o fato é que com... Eu não sei nem se é uma canetada, eu acho que talvez tem que ser um projeto de lei, talvez não pode ser canetada, né, que algum, alguém do executivo decide. Tem que ser um projeto de lei, mas vai lá da força de lei completo para esses sistemas de autenticação. Se está numa blockchain, esse negócio o cara assume a responsabilidade, beleza? Pronto. O que que não faz isso? você sabe que ia ficar mais barato, você sabe que ia ficar mais rápido, sabe, ia ficar digital, ia ficar mais seguro, você sabe disso. Por que, que não faz? E qual que é a justificativa para o negócio ser como ele é? Bom, a justificativa é que a prerrogativa de cartório, de você fazer registro e verificação e tudo mais de documentos, é de Estado. É uma coisa que o Estado faz. Assim como é, por exemplo, regulação de profissões, né? E ele delega isso. Via concurso, assim como por exemplo em regulação de profissões. Por isso que você tem uh, um Conselho Federal de Medicina, uma OAB, um Conselho Federal de Psicologia, um Conselho de Arquitetura. Porque, ah não, é o, é o Estado que deveria regular né, legalmente. Eu não tô dizendo que tá certo, isso tá errado pra caramba. Eu tô dizendo como é que é na lei, ok? Não, o Estado tem que regular a profissão, só que ao invés ele criar uma estatal lá, regulou a ele fala, não, pode ser uma organização privada aí, como é que o Estado só pode ter um e tudo mais, não pode ter concorrência, porque não é assim que a gente faz as coisas aqui, então vamos ver como é que a gente vai fazer, né? no caso de conselhos de profissão tem que criar, tem que ter eleições, blá 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 lá, mas você não pode ter mais de um, porque não pode ter competição nisso, e no caso de um cartório, a gente faz essa delegada, né, ah, via um concurso, sim, é concurso hoje o negócio, sendo que uma alta porcentagem dos cartões não tem o titular lá mesmo, e, não, e funciona do mesmo jeito, porque todo mundo sabe que no fim das contas não precisa isso, não, não, na prática não precisa isso, não é, né, tem que ter a fantasiazinha ali atrás e tudo mais, não sei. então é considerado como se fosse um negócio está estado que ele passe, daí tem que ter o concurso, daí tem os loteamentos ali, que é um bagulho, assim, realmente soviético, sabe, eu lembro quando eu tava na Estônia, eu tava explicando os estonianos como é que é o Brasil, e daí essas pessoas que viveram num país que viveu, num que foi submetido a um regime totalitário soviético, falavam, cara, isso parece meu pai contando de quando era a União Soviética, né? Tipo, tá, tá igualzinho assim. E aí você acaba com esse loteamento da cidade. Não, aqui é o distrito do não sei o quê, aqui é o não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu acho que a melhor analogia que você consegue encontrar pra o que, que é isso é título de nobreza. O cara é o barão do carimbo, o visconde da papelada parece que é isso, porque não, aqui é o território do cara, então tem que respeitar, ele vai abrir uma empresa vamos lá beijar o anel, não, vamos ter que ter respeito com o cara, mas enfim, o fato é que não é considerado como se fosse um serviço privado, é considerado como, não, é o Estado que vai ver o documento aqui vai ver, vai ver a papelada e vai falar é isso mesmo como se isso não pudesse ser um serviço, isso é a mentalidade estatista que tem dentro do Brasil, que tá lá dentro das leis quer dizer, para você olhar um documento e falar que é isso mesmo, ou para você registrar que duas pessoas casaram, tem que ser o Estado que vai dizer, Estado que vai dizer que vocês dois casaram aqui. Agora tá legítimo. Não, mas se tinha um padre e toda a minha família lá olhando e tudo mais, e a gente emitiu o um negócio e colocou na blockchain. Não, não vale. Ah, então tem que ter um cartorário lá pra ele chegar lá e falar... No meu casamento teve, cara. Quer dizer, não é cartorário, né? Eu esqueci o nome do cara, mas é o cara lá do cartório que vai lá e fala. Ele falou, pela lei, vocês estão... E eu tava pensando, não, não, o casamento, o churrasco, minha família inteira aqui, entendeu? Não vale nada. Não, é porque você tá aqui. Não, agora vai, né? <risos> considera-se que é o Estado que, ao acenar a varinha da estatística ali, diz que o negócio é verdade. Tipo, como se fosse uh, uma capacidade do Estado atestar o que de fato é verdade e o que não é. Se bem que a galera que, pro, que propõe regulação de fake news meio que acha isso, né? Mas vamos não entrar no mérito. O fato é que isso não é nem sequer encarado como um serviço. Gente, é um serviço privado. Atestar que um documento é verdade, registrar alguma coisa... E isso é um serviço. Isso é uma coisa que pode ser fornecida pela iniciativa privada muito facilmente e já é, isso não é, isso só não é mais, ou acho eu, só não é a regra, só não tirou o cartório completamente da jogada, porque é basicamente proibido que eles façam isso. Aí teve outra também que o Estado tentou criar, foi aquela porcaria de assinatura digital, certificado digital, que você tem que renovar o tempo todo, custa uma desgraça pra você fazer aquele negócio... E também, quando eu tava lá na Estônia, eu tava uh, explicando pra empresa que tinha feito a parada de assinatura digital do governo digital lá, uh, eu expliquei tudo pra eles, eles estavam eles olhando pra mim com uma cara de tipo... Mano, você veio tipo de 1972 da Rússia Soviética pra cá, você não gente no tempo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu, eu me senti um imbecil, eu me senti tipo um Neandertal com uma clava o Gabuga explicando os meios da, da caverna e, com, e cantando a música do meu povo batendo num tambor. Tipo, eu me, eu me senti assim explicando pros caras como é que era o negócio aqui, porque eles falaram, não, cara, aqui, mano, é uma coisa mó simples, quando você tira o teu RG, você já recebe o teu, velho. Qual é a dificuldade? Você só assina a parada. Por que, que tem que ficar renovando e tudo mais? Qual é a utilidade disso? Os caras não conseguiam entender. E assim, não só eles fizeram não só a Nortal, né, que a empresa fez isso para a eles estavam fazendo isso para vários países, inclusive Botsuana, ah, eles estavam operando lá, que tipo, está tá implementando esse tipo de tecnologia, então assim, não é um negócio que tem função de existência, não tem, um negócio, não tem uma razão de ser, só é um atraso maluco que a gente já tem, que a gente podia simplesmente copiar a tecnologia que já existe e implantar por que que ainda existe isso? Mas eu não consigo ver como assim o sistema hoje é melhor do que o que a gente tem, por exemplo, na Estônia que você consegue fazer tudo digitalmente exceto casar e comprar um apartamento e eles só, é, um imóvel, né e eles só fizeram isso porque eles não queriam o pessoal casando e divorciando por qualquer motivo na internet ou alguma coisa assim, e porque eles estavam com medo que a venda de imóvel virasse tipo day trade, então eles falaram, não, isso aqui a gente vai intencionalmente obrigar você a ir num lugar, porque a ideia é atrapalhar, tipo, a ideia é criar uma dificuldade, porque senão a gente acha acho que vai virar a zoeira. Tipo, eu, eu gostaria de ver um cartório tentando dizer assim, não, eis porque o sistema brasileiro é melhor sim, e nós fizemos uma decisão boa de ficar assim. Eu, eu adoraria fazer uma leitura comentada desse artigo. Mas enfim, uh, se você se interessou pela Estônia, né, por tudo, todos os exemplos que eu dei aqui e tudo mais, é, e eu não tô fazendo vídeo só para divulgar isso, um, é porque eu realmente olhei esse salário aqui dos cartórios e falei, meu Deus, como... <risos> Meu Deus, foi que pode, o cara ganha quase R$104 mil reais média, velho. O salário médio no Brasil é tipo R$2.500, o cara ganha R$104 70... Ah, é, mas a gente tem a nossa delegação virtual para Estônia, né? Como eu falei, eu já fui para lá e esse ano eu queria ter montado uma delegação presencial pra lá, né, levar empreendedores, levar pessoas que estão pensando em sair do país, ou que estão pensando em levar a empresa deles lá, você pode uh, fazer isso e conseguir um visto, especialmente se for uma startup, tipo, muito fácil, né, foi o que a Original I fez, inclusive, uh, se eu me engano, eles estão lá com, com esse visto de startup, né, mas a gente montou essa delegação virtual, e o que que ela é? Lá? São nove dias, no vídeo passado eu falei que era oito, their pay, desculpa, tá, é, nove, são nove dias uh, de palestras uh, de empresas, de áreas do governo que estão lá, de pessoas que estão lá pra explicar pô, qual é a realidade do lugar, como é que é trabalhar lá como é que é ter uma empresa lá, como é que é a, pra você ir pra lá, pra você arranjar um emprego lá e tudo mais ah, são três blocos diferentes de palestras o primeiro é o essencial que é o que a gente monta o que a gente pensou, cara, todo mundo teria que saber isso Todo mundo teria que ver ah, isso aqui de alguma forma. O primeiro dia é o E-Estonia, que é a parte do E-Estonia Briefing Center. Eles vão explicar como é que é essa história de governo digital na prática, né? Como é que é o dia a dia de estar tá nisso e é o um negócio... Cara, você vai passar raiva, velho. Você vai olhar pro Brasil e falar, mano, mas eu tô... O que na Coreia do Norte? Alguma coisa assim, que porcaria é essa, né? É. Dia 2 vai ser o Reform Party, que é o partido liberalzaço lá uh, que... Fez esse país ser maravilhoso. Dia 3, a gente tem o Work in Estonia e Profissionais Brasileiros, que eles estão falando de como é que é arranjar emprego lá, né? Como é que você faz para fazer isso? Como é que é conseguir e tudo mais? Uh, dia 4 vai ser a parte da e-residency, que tem toda a parte de você ter uma residência digital lá, que eu tenho, super legal. Como que você pode abrir uma empresa, gerir ela e fazer ela tudo lá. E a propósito, né? como eu falei lá atrás, você é, só tem duas coisas que você não pode fazer digitalmente, que é casar e comprar imóvel, então, bem legal isso, e o dia 5 vai ser, tipo, brasileiros que foram pra lá, quando a gente tava montando o evento, a gente percebeu que tinha essa demanda, é de brasileiros que foram pra lá pra falar, real, tipo, cultura, como é que é o estilo de vida, como é que é ir pra lá, como é que é mudar o troço todo, inverno, <risos> uma coisa que as pessoas têm medo, uh, enfim, como é que é essa transição toda, então, a gente achou que seria legal ter essa ter essa parte, assim, de, pô, lifestyle, digamos assim, né, uh, depois tem dois blocos que vão ser na semana seguinte, né, uh, o primeiro bloco é dois dias que é o bloco tecnologia, primeiro dia a gente vai ter a Startup Estonia e o Lift99, Startup Estonia é a parte do governo que lida com startups, que traz elas e tudo mais, faz parte de migração, ajuda, apoio, papapá, é bem legal, uh, e a segun o segundo é o Lift99, o Lift99 é um coworking lá, que tem uma porrada de empresa muito mais eles têm o Wall of Fame deles lá, das empresas que já saíram da histórica meu Deus, muito maneiro, ah, eles vão falar sobre né, como é ter uma startup, o que eles estão fazendo com esse serviço que eles fornecem, um monte de coisa lá, e o segundo dia é o Teritalin e a Original Mike que eu citei aqui, que é casos de empreendedores brasileiros que foram pra lá, né, então é mais a real, tipo, Trouxemos o troço pra cá. E aí, como é que foi? Uh, e o segundo dia é o, o segundo bloco, aliás, é um bloco de política que é pra... Eu tô pensando assim, pra galera que é mandatária, que tá trabalhando em gabinete, ou que tá querendo chegar nisso, ou que é estudioso disso, enfim, que a gente vai ter a Prefeitura de Tallinn, que é pô, como é que a gente administra isso usando um governo digital, modelo de gestão e tudo mais, que eu acho muito massa. Uh, e o segundo dia é a e-governance academy, que estuda governança digital. Uh, eles vão falar de estratégia de desburocratização de como que você pode fazer para desestatizar a parada inteira uh, e descartorizar um país? Basicamente, eles estudam isso, não só o caso da Estônia, mas várias outras coisas também. Uh, eu acho que isso aqui vai ser muito maneiro. Como eu falei, eu quero fazer ainda... Eu queria ter feito a presencial e eu ainda quero fazer essa presencial. E isso aqui é uma primeira ponte que a gente está estabelecendo com outro país uh, de liberdade. Eu quero estabelecer pontes com outros países, uh, mas isso aí demora um pouquinho, né? Tipo, eu tava lá em setembro do ano passado, então eu levou dez meses para sair isso. Então... Uma coisa que demora, mas a gente tá começando a trabalhar. Os ingressos estão à venda, eles estão na descrição aí. E corram no primeiro lote aí, porque depois o preço começa a subir. Uh, e algumas pessoas até reclamaram do preço, mas assim, gente, palestrante cobre, palestrante cobre em euro. Então assim, isso complica a situação um pouquinho. Então, é, isso faz o preço subir um pouquinho. Mas ainda assim, cara, é 20 ou 30 vezes mais barato do que seria você ir lá e ter essas conversas com essas pessoas, porque eu conversei com quase todo mundo nessa lista aqui, quem que eu não conversei aqui nessa lista, quando eu fui lá? Um, que eu não conheço pessoalmente, foi a Prefeitura de Tallinn e a E-Governance Academy, o resto, e o original My, eu também não conversei com eles, porque como eu falei, descasou, né, eu, eu tava lá, eles estavam aqui, mas eu conheço os caras, então, de boa. É, tanto que eles estão fazendo, acho que uma live com o Bruno ontem, né, com o Bruno Souza, mas enfim, é, cara, <risos> isso aqui eu paguei 20 ou 30 vezes mais do que o ingresso disso pra ir lá e conversar com esse pessoal, então, assim, vamos ter uma proporção, né, como eu falei, isso, a gente tá guiando isso mais pra quem tá pensando nessa decisão de vida, uh, de sair do Brasil ou de levar uma empresa ou alguma coisa, ou tá pensando assim, ah, cara, eu quero saber, eu quero ter informação no mapa, porque vai quê? É, a gente tá guiando para isso, então enfim, se você ficou com dúvidas, pode pôr nos comentários aí ou no suporte lá, a gente responde, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.